0: سلام من مهدی مهدی نژاد هستم و اینجا وادیه در وادی قرار ما کنار همدیگه کتاب بخونیم یا بهتر بگم قرار من کتاب بخونم و شما کتاب بشنوید اما اصلا قرار نیست که واو و واو از روی متن کتاب بخونیم بیشتر میخواییم ایده اصلی کتاب رو بیرون بکشیم طوری که اگر کسی فرصت خوندنش رو نداشت بتونه به کلیتش دست پیدا کنه و از اون مهمتر اگر هم احساس کرد که این کتاب میتونه در مسیر رشد شخصی و حرفش که البته به نظر من این دوتا از هم جدا نیستن کمک کنه بره سراغ مطالعه دقیق تر کتاب, اما چه کتاب قراره بخونیم؟ چهار سال از زمانی که من ارشد معماریمو گرفتم میگذره و این یعنی حدود ده ساله که معماری بخشی از زندگی من شده از طرفی هم شدیداً معتقدم که ما چیزی فراتر از حرفهی هستیم که انتخاب میکنیم و در واقع معماری، ریاضی، طراحی، ادبیات، پزشکی یا هر حرفه دیگهی که انتخاب میکنیم به کمک ما میان تا هم به کمال انسان به معنای عام کمک کنیم و هم خودمون در جریان زندگی انسانهای کامل تری بشیم. پس اگه شما طراح هستید، معماری، دانش آموزید یا حتی فوق تخصص جراحی قلب دارید ولی به وادی رشد و کمال علاقه باید بهتون بگم که ما اینجا با زبان معماری و به بهانه معماری کتاب میخونیم تا آدمهای کامل بشیم. پس قرار ما هر دو هفته یک بار جمعه ها در وادی. برای قسمت اول از فصل اول این پادکست سراغ کتابی رفتیم که خیلی خوب میتونه نماینده روی کرده ما در وادی باشه The Timeless Way of Building از کریستوفر الکسان بیشتر از اینکه که به پردازه به انسان پرداخته بخشی از یادداشت مهدی حجت رو بر ترجمه کتاب با هم بخونیم تا بیشتر با دلیل انتخابش برای شروع این مجموعه آشنا بشیم الکساندر جزء معدود معماران معاصر است که در مواجهه با معماری و شهرسازی میکوشد با پرداختن به مظروف راهی برای تبیین ظرف بیابد این نوع نگاه خصوصاً برای ما در وضع فعلی اهمیتی ویژه دارد زیرا به نظر میرسد بحران کرونی معماری بیش از آنکه معلول ناآگاهی و تسلط نداشتن معماران بر تنظیم کالبدی مکان باشد، معلول بیتوجهی به عامل اصلی است که هر اثر معماری موجودیتش را مدیون آن است. الکسان در این کتاب به روش ویژه خود ما را به توجه به چنین اصلی و درک آن فرا می خاند. توجه به این از که هر معمار و به طبع آن هر اثر معماری فقط یک دایی دارد و آن درک و ارتقای کیفیت زندگی انسان است. هر تصمیمی هم از انتخاب اندازه ها،, رنگ ها، حضور نور و سایه، نسبت بین مکان ها، صورت ظاهری ساختمان و حتی مفهومی که اثر منتقل می همه و همه وقتی موضوعیت می که هدف خود را بهروندی بیشتر مخاطب قرار داده باشند. اما الکساند کی؟ معمولاً اینجوریه که وقتی بخوام یه آدمی رو بشناسیم اسمش رو گوگل می‌کنیم و یه شرحهایی ازش توی ویکی‌پدیا می‌خونیم. اما الکسان یه فرقی با بقیه داره و اونم این که اساساً تکنولوژی پشت ویکیپدیا از کارایی این آدم گرفته شده. جالبه، کریستوفر الکساندر، معمار معاصر و استاد معماری های کالیفرنیا و برکلیه اما به عنوان پدر جنبش پتر لنگویج یا زبان الگو توی علوم کامپیوتری هم مشهناسنش. برای اینکه با این آدم و کاره که کرده بیشتر آشنا بشید هم میتونید به وبسایت خودش patternlanguage.com سر بزنید که آدرسش رو در توضیحات این اپیزود میذارم و هم اسمش رو گوگل کنید تا چند تا از ویدیوهای گفتگو و سخرانی خودش رو که موجوده ببینید خیلی کمک میکنه با حال و هوا و کارکترش آشنا بشید اما ما بریم سراغ کتاب کتاب شروع کنیم The تایملس way of بیلڈنگ دقیق که بشیم در عنوانش میفهمیم که نویسنده تایملس رو به عنوان صفتی برای وی آورده و همین اول کار تکلیفمون با کتاب روشن میشه که قرار نیست اینجا از بنای جاودان حرف بزنیم چه برسه که در انتهای فصل 8 که بهش خواهیم رسید الکساندرن میرایی رو یکی از خصلت‌های بنا میدونه اما در ترجمه ای که از این کتاب در ایران وجود داره و ما هم در این پادکست ازش استفاده کردیم که از مهرداد قیومی بیت هندی انتشارات دانشگاه بهشتی به نام معماری و راز جاودانگی می‌بینیم که ترجمه ای عنوان زیاد ترجمه دقیقی نیست و در واقع عنوان فرعی یعنی راه جاودانه ساخت اون چیزیه که به عنوان اصلی کتاب نزدیکه در سفری که به عنوان خواننده این کتاب خواهیم داشت الکسان ما رو با راهی آشنا می‌کنه که به واسطه اون بنای زنده خلق خواهیم کرد و اون وقت عجیب هم نیست اگه میرایی رو بخشی از سرنوشت این موجود زنده بدونیم یه چیزی رو همین اول بگم و اونم این که الکسان دشمن پیچیدگیه اصلا یه کوتیشن داره که میگه پیچیدگی از مهمترین مشکلات تراحیه بنابراین کتابی هم که از این آدم میشه انتظار داشت در واقع مانیفست ساده سازیه نه ساده سازیه بنا نه ساده سازی مسیر تراحیه بنا خیلی جالبه نه یه جورایی در تناقض با اون جریانی که این روزا داره توی دانشگاه ها اتفاق میافته. میگن کانت اواخر عمرش از ترس اینکه زمانش محدوده و ممکنه فرصت اینکه اندیشه‌هاش رو روی کاغذ بیاره از دست بده شروع میکنه به سری نوشتن و البته خب بیدقت نوشتن و همین قضیه باعث میشه که فهم هاش سخت بشه و در واقع پیچیده به نظر برسه اما نکته اینه که خیلی از متأخرین اومدن از این سبک نوشتن تقلید کردن و برای اینکه نوشته‌هاشون پرمغزتر به نظر برسه شروع کردن به پیچیده نوشتن اتفاقی که در معماری هم در وادی تئوری و هم در عمل این روزها شاهدشیم یعنی اونقدر فرایند طراحی سخت و پیچیده به ما نشون داده شده که اساساً خیلی وقتا از اینکه بریم سراغش می‌ترسیم و خودمون رو در برابرش ناتوام می‌بینیم. اما الکساند کتابش رو با یه ادعای شیرین شروع می‌کنه و میگه راهی جاودانه برای ساختن هست. در واقع there is a way و ادامه میده که به جز این هیچ راه دیگری نیست که بتوان شهری زنده ساخت. یعنی نه تنها در ایز وی بلکه it's the only way تنها راهه. و در آخر هم برای اینکه خیالمون رو راحت کنه میگه اونچه این شیوه میکنه چیزی جز خلاص کردن ما از همه شیوه ها نیست. میگه در واقعیت ما خودمون رو اونقدر درگیر قواعد و مفاهیم و ایده‌های مربوط به اونچه باید برای زنده ساختن بنا یا شهر انجام بدیم کردیم که از اونچه طبیعتن رو خواهد داد میترسیم و متقاعد شدیم که باید در قالب یک نظام و با شیوه های خاص کار کنیم مبادا بدون اونها محیط ما دوچار هرج و مرج بشه و بعد از ما میخواد که برای اولین قدم برای اینکه رابطه حقیقی که بین ما محیطمون برقراره و دوباره به دست بیاریم به عبارتی پیمانمون رو از اون آموخته که این سالها توی جامعه و دانشگاه و جاهای دیگه به دست آوردیم خالی کنیم در واقع همه اون چیزی که تا امروز یاد گرفتیم رو به فراموشی بسپاریم و باید بگم که این قسمت سخت ماجراست خب حالا که قید همه روشهایی که تا حالا یاد گرفتیم و زدیم بریم سراغ روشی که الکساند میخواد به برای ساختن بنا یاد بده. البته الکساند اعتقاد داره که این روش اصلا روش جدیدی نیست و زمانی که طبیعت وجود داشته این روش هم وجود داشته. فقط به دلایلی که حالا جلوتر میگه ما فراموشش کردیم. برای اینکه با این راه و روش یعنی راه و روش جاودانه ساخت آشنا بشیم لازمه چند تا کیورد را همین اول کار بشناسیم. اولیش چیه؟ کیفیت بینا. تو این کتاب با این کیورد خیلی کار داریم. یه لحظه چشاتون رو ببندید. یه عصر بهاری رو تصور کنید. پنجره باز چند تا بالش و متکا کنارتونه فنجون چای و قهوه‌تون دستتونه و یه نور خیلی ملایم چراغ مطالعه و یه کتاب که زیر دستتون وازه. حالی که تو این لحظه دارید رو قطعاً نمیتونید به هیچ کسی بگید که دقیقاً چه حالیه، میتونید بگید که یه حال خاص و خوبه، میتونید بگید که خیلی این حالو دوست دارید، ولی واقعاً نمیتونید بگید که دقیقاً چه حالیه. این همون کیفیت بینامه. ولی اینجوری نیست که کیفیت بینامی که از آش حرف میزنیم همه یه شکل باشه همه جا به همین حالتی که توصیف کردیم باشه یه جایی میتونه مثل آرامش باشه، یه جای دیگه بر اکس میتونه شبیه خروش باشه توی یه خونه میتونه شبیه تاریکی باشه، یه جای دیگه کاملاً پرنور باشه توی یه جامعه مثل ایتالیا، این کیفیت بینا میتونه زندگی خانوادگی، دوره همی خانوادگی با رقص و نوشیدنی باشه و یه جای دیگه مثل آمریکا اصلاً نبود زندگی خانوادگی اون کیفیت بینام باشه این کیفیتی که نمیتونیم اسمی روش بذاریم شکلش از مکانش میگیره مکانی که توش به وقو میپیونده در واقع با طبیعت اون مکان سازگاره یه جور رهایی از فضا های درونی اون چیزیه که هست نه اون چیزی که باید باشه این خیلی نکته مهمیه ولی خب به بهانه اینکه این کیفیت بینامه و اسمی نداره نمیتونیم همینجوری رهاش کنیم در واقع این قسمت خیلی مهم از ماجرای کشف این راه جاودان است پس الکسان سعی میکنه با یه سری صفات نزدیک کنه ما رو به اون چیزی که تو ذهنش از این کیفیت بینام داره اولین صفتی که به کار میبره و بلاش هم مهمه زنده است الکسان میگه که زنده اینجا دقت کنید با جاندار فرق داره براش این آتیش مثال میزنه و میگه که ممکنه یه آتیش از نظر ما زنده باشه و دقیقا یه آتیش دیگه فاقد این کیفیت باشه و دقیقا همینجاست که میفهمیم چرا اسم این کیفیت کیفیت بینامه یا مثلا صفت دیگه ای که سعی می‌کنه به واسطش ما رو با اون کیفیت بینام نزدیک و آشنا کنه واجه منسجمه میگه فرض کنید یه رود آب کنارش یه سری درختن که با هر وزش باد این درختها با همدیگه خم میشن و دوباره برمیگردن سر جاشون در واقع همه این مجموعه این مجموعه منسجم اون کیفیت بینام و با خودش داره صفت بعدی صفت راحته همون توصیف عصر بهاری و لم دادنه اما یه داستانی وجود داره پشت این صفت و خیلی صفات دیگه که الکسان با خودش فکر میکنه اینا همون قضیه که میتونن کیفیت بینام رو برای ما روشن کنن یه جاهایی میتونن مثل شمشیر دولبه عمل کنن و ما رو از اون کیفیت بینام دور کنن چطوری مثلا همون قضیه که اون تصویر اصر بهاری کیفیت بینام رو تو دلش خودش داره ممکنه یه خونه پولداری که دوشکش زیادی راحت باشه همه چیش زیادی تنظیم شده باشه. حتی درجه حرارتش همیشه فیکس باشه در ظاهر و در سطحش خیلی تعریف ساده ای از راحتی رو به ما بده اما در واقعیت اون راحتی که ما دنبالش هستیم رو نداشته باشه بنابراین از صفتهای دیگه کمک میگیره مثلا صفتی مثل آزاد میگه کیفیت بینام هیچوقت برنامه ریزی شده نیست وقت دقیق نیست بلکه یه تعادل ظریفی داره که از دل رهایی از افکار بیرون میاد پس تا اینجا چی شد؟ کیفیت بینام زندست، منسجمه، راحته و آزاده صفت بعدی صفت کامل برای این کیفیت منظور علیساند از کامل رو هیچ نمیتونم براتون باز کنم جز اینکه توصیف خودش رو از روی کتاب بخونم. پس گوش کنید. فرض کنید میخواهم میزی برای توکاهای باغم بسازم تا در زمستان که برف زمین را میپوشاند و توکاها بی غذا میمانند برای آنها غذا روی میز بگذارم. میز را میسازم و در خیالم توکه ها را تصور می کنم که در هوای برفی دست دسته میآیند و روی میز جمع می شود. اما ساختن میزی که به راستی مناسب این کار باشد چندان ساده نیست. پرندگان از قوانین خود پیروی می و اگر من آن قوانین را مراعات نکنم آنها هیچ وقت به آنجا نخواهند آمد. اگر میز را خیلی کم ارتفاع بگیرم، توکاها بر آن فرود نخواهند آمد. زیرا دوست ندارند در نزدیکی سطح زمین فرود بیایند. اگر هم خیلی مرتفع یا نامحفوظ باشد، باد نمیگذارد که بر آن آرام بگیرند. اگر میز نزدیک بند رختی باشد که در باد تکان میخورد از حرکت بندرخت رخت خواهند ترسید. این میز در بیشتر جاهایی که ممکن است آن را قرار دهم، درست از عهده کار بر نخواهد آمد. کم کم می آموزم که پرندگان هزاران نیروی ظریف دارند که رفتارشان را هدایت می کند. اگر این نیروها را نشناسم برای زنده ساختن میز هیچ کاری از دستم بر نمی آید. تا وقتی که استقرار میز ناکامل باشد این تصور من که توکاها برای غذا خوردن روی میز جمع خواهند شد پندار و آرزویی بیش نخواهد بود. برای زنده ساختن میز باید این نیروها را جدی بگیرم و میز را در جایی قرار دهم که واقعا کامل باشد. توصیفش رو از صفات کامل دیدید و تاکیدش رو بر زنده بودن میز صفت بعدی که میره سراغش غیر نفسانیه میگه مکانی که غیر زنده و غیر واقعی باشه تقریبا همیشه یه مغز متفکری در پس اون هست میگه آنچنان از اراده سازندش پر شده که دیگه جایی برای اقتزاعات طبع خودش باقی نمیمونه و باز دوباره تاکید الکسانر رو در کنار غیر نفسانی بودن روی غیر زنده بودن هم می‌بینیم و آخرم می‌رسیم به صفت جاودانه میگه یک بار در روستایی در ژاپن حوزی دیدم که شاید جاودانه باشد اصلا این جمله به نظر من خودش یه هایکو جاپونیه و توصیف الکساندر از حوز رو که بخونیم میبینیم که حوزه درست مثل یه هایکو ساده و معمولیه و دقیقا راز جاودانگیش در همین معمولی بودنشه شما فرض کنید و ازتون بخونید یه حوز تر کنید و قطعا آخرین چیزی که بهش فکر میکنید یه حوز معمولیه. اصلا این روزا همه ما خود من از معمولی بودن می ترسیم و به نظرم الکسان اومده که به ما یادآوری کنه معمولی اصلا بد نیست دور نشیم از کتاب خلاصه دیدیم که الکسان چطور سعی کرد با یه سری صفات؟ اون کیفیت بینامی که تو ذهنش بود رو به ما نشون بده و ما رو بهش نزدیک کنه و چقدر وقتی که داشت از هر صفتی صحبت می کرد روی زنده بودن هم تاکید می کرد و خب میدونیم که ما بیشتر زنده بودن رو برای انسان به کار می بریم تا بنا و با همین حققه ساده در واقع الکساند در طور کتاب از بنا دور میکنه و به انسان نزدیک میکنه انسانی که هم سازنده بناست و هم کاربر بناست و جالبه بگم که حالا کتاب رو که بگیرید میبینید که هر فصل از کتاب با یه سری عکس شروع میشه و به اینجا که میرسه یعنی به فصل سه به جای عکس بنا ما عکس انسان ها رو میبینیم انسان که حالا با توصیف الکساند زنده به نظر می رسن. خنده طبیعی این آدمای جیپسی رو در نظر بگیرید یا بازوهای یه بچه وقتی عروسکشو رو بغل میکنه یا حتی یه پیرمرد که آروم یه گوشه ایستاده و داره بر خودش سیگار میکشه. حتما آدمایی رو دیدید که خیلی خودشونن خندهشون راه رفتنشون، رقصیدنشون. این آدم توی اون لحظه خاص رقصیدن یا دویدن آزادن و قافلن از همه چیز جز لحظه حال. این کیفیت، کیفیتی که آدم تو اون لحظه تجربه میکنن چیزی نیست جز زنده بودن. برای اینکه بیشتر با این حس و حال آشنا بشیم فیلم ایکیرو از کورو رو مثال میزنه که داستانش داستان پیرمردیه که سی سال پشت پیشخون نشسته بوده و همه چیز رو کنترل می تا اینکه بهش میگن که تو شش ماه دیگه از سرطان معده خواهی مرد. توی اون شش ماه این آدم سعی میکنه که زندگی کنه لذت میبره و دیگه از چیزی نمیترسه چون چیزی برای از دست دادن نداشته. و دقیقا توی همون مدت کارایی رو میکنه که تمام عمرش دوست داشته انجامشون بده یه پارک میسازه و نکته جالب اینه که در آخر فیلم روی صندلی تا به همون پارک در حالی که داشته آواز میخونده از دنیا میره فکرم همه ما میدونیم که احساسی که این آدم توی اون ششما آخر زندگیش تجربه کرده از چه جنسیه؟ که و بیش هممون روزای این مدلی داشتیم و نه تنها میتونیم این احساس رو توی خودمون و توی آدمای دیگه تشخیص بدیم که حتی میتونیم شهرها، بناها، خیابونها، حتی نیمکتها یا اتاقایی که این کیفیت رو دارند تشخیص بدیم. به قول الکسان فقط با این پرسش که آیا آنها همان حالتی را دارند که ما در هنگام آزادی داریم؟ کافیست که از خود بپرسیم کدام جاها، کدام شهرها، کدام بناها کدام اتاقها موجب شده از چنین احساسی داشته باشیم؟ کدام یک از آنها آن بوی حیجانی ناگهانی را در خود دارد؟ کدام یک با ما نجوا می کند و می گذارد لحظاتی را به یاد آوریم که خودمان بوده ایم؟ و نسبت میان این دو میان این کیفیت در زندگی ما و همین کیفیت در اطراف ما فقط در حد شباهت یا همانندی نیست حقیقت این است که هر یک از آن دو دیگری را به وجود می آورد. مکانهایی که چنین کیفیتی دارند این کیفیت را در ما به جنبش فرا می و وقتی که این کیفیت در ما پدید آمد دوست داریم کاری کنیم که این کیفیت در شهرها و بناهایی هم که در ساختنشان دخالت داریم زنده شود. در واقع میگه این کیفیتی کیفیت رفت و برگشتیه اگه بنای حالش خوب باشه حال ما به عنوان کاربر اون بنا هم خوب خواهد بود در واقع اگه امروز وضعیت معماری ما اینه که میبینیم شاید دلیلش دقیقا اینه که خودمون از اون کیفیت یعنی از اون کیفیت بینام که الکسان بهش تحکید داره خالی شدیم و معماری ما بناهای ما اقتصاد ما درست نمیشه مگر اینکه خودمون دوباره اون کیفیت رو توی وجودمون زنده و احیا کنیم من یه اسم مکان میگم شما ببینید که چی تو ذهنتون میاد مثلا میگم سلمونی مطمئنم قبل از اینکه جزئیات در و دیوارش به ذهنتون اومده باشه عمل قیچی زدن رو تصور کردید یا مثلا میگم آشپزخونه قبل از هر چیزی قبل از اینکه اصلا شکل شمایل اون آشپزخونه بیاد تو ذهنتون به پختن غذا فکر کردید و شستن ظرف و فعالیتهایی از این در الکسان میگه هویت هر شهر یا بنا بیشتر از اینکه تحت تاثیر هر چیزی باشه تحت تاثیر اون اتفاقیه که توش میافته بعد تنه میزنه به ممارا و میگه حالا بیایید اهمیت این رویدادا، این اتفاقایی که تو شهر میفته رو مقایسه کنید با اون جنبه های ظاهری و سوریی که ممارا بهش میپردازن. بعد میبینید که چقدر چیزهای مهمتری از فرم بنا هست که باید بهش پرداخته بشه. منظورش هم از رویداد هر رویدادی نیست، منظور رویدادهایی که مکررن اتفاق میافتند و تو شهر یا توی بنا تکرار میشن هر شهری محله یا بنایی تا فرهنگش خب یه سری از این الگوهای رویداد داره الگوی رویداد هایی که مدام تکرار میشه ولی این فقط مربوط به شهر و بنا نیست آدم هم توی زندگیشون یه سری رویداد تکرار شونده دارن که هویت زندگیشون رو از اون در واقع میگیرن. خودشام مثال میزنه و الگوهای زندگی خودش رو اینجا مثال میزنه میگه اگه بخوام باهاشون صادق باشم الگوهای زندگی من این شکلین در بستر خوابیدن، دوش گرفتن، صبحانه خوردن، در مطالعه، پشت میز تحریرم، قدم زدن در باغ، پختن و خوردن نهار معمولم در دفتر، به سینما رفتن، بردن خانوادن به رستوران، نوشیدنی خوردن در خانه دوستم، رانندگی در بزرگ را، دوباره به بستر رفتن و چند رویداد دیگر. شگفت این که تعداد الگوهای این رویدادها در سیر زندگی هرکس خیلی کم است، شاید کمتر از ده دوازن و، اگر به زندگی خودتان نگاه کنید به همین نتیجه می رسید. در ابتدا تعجب می کنیم از اینکه تعداد انواع رویدادهایی که پیش رو داریم انقدر کم است. پس می بینیم که بعد از اون کیفیت بینام و زنده بودن که دو تا کیورد مهم تا اینجا داستانن، کیورد سووامی که الکسان میخواد بهمون به معرفی کنه الگوی رویداده اما میگه هیچ الگوی رویدادی نیست که بشه اون رو بدون جایی که در اون رخ میده تصور کنیم مثلا وقتی از رویداد خوابیدن حرف میزنی حتما جایی رو تصور میکنیم که توی اون این رویداد داره اتفاق میفته برای همین حالا توی فصل بعدی میره سراغ کیبورد بعدی که الگوی مکانه فرض کنیم توی یه ایوون نشستیم پشت سرمونم یه فضای تقریبا بسته مثلا مثل فضای خونه یا حالا یه چایخونه است دور برامون خلوته و داریم از بالا به شلوغی شهر رو گذر عالم نگاه میکنیم اسم این رویداد و این اتفاقی که داره می‌افته رو بذاریم رویداد تماشای عالم درگزار برای اینکه این رویداد اتفاق بیفته باید اولا سطح ایوون بالاتر از سطح خیابون باشه بعد باید ایوون اونقدر جادار باشه که یه ایده بتونن راحت کنار هم دیگه بشینن خب میبینیم که توی تراسای کوچیک امروز با وجود اینکه خیابون هم بالاترن ولی فضا اونقدر کوچیکه که معمولا به عنوان انبار استفاده میشن و کسی هم نمیره برای تماشای عالم توشون زمان بگذرونه پس باید اول از همه بلندتر از سطح خیابون باشه، دوم اندازه کافی فضا داشته باشه و جلوش هم باز باشه برای اینکه بتونیم ببینیم شهر رو. این میشه یه الگوی مکان برای یه الگوی رویداد خاص، یعنی الگوی مکانی که ما بهش میگیم ایوون برای الگوی رویدادی که بهش میگیم تماشای عالم در گذار بزرگ هم همین ویژگیو دارن اون چیزی که ما بهش میگیم بزرگ راه در واقعی الگوی مکانه برای رویداد تندروندن و دسترسی محدود به یه سری خیابونا یا مثلا الگوی مکانی که بهش میگیم آشبسخونی چینی لازمه یه الگوی رویدادیه که بهش میگیم پخت غذای چینی پس حالا کم کم میتونیم بفهمیم که شهر فقط ساختمون‌ها و خیابونا و مغازه هاش یا این الگوهای مکان نیست در واقع ترکیب اینا با رویدادهای متناظرشونه یعنی الگوی رویداد در مکانی که توی بنا یا شهر تکرار میشه کما این اینکه می‌بینیم همین امروز در زمان ضبط این پادکست یعنی روزای کرونا و قرنطینه با وجود اینکه ساختمون‌ها و خیابون‌ها تغییری نکردن اما شکل شهر به واسطه تغییر الگوهای رویداد تغییر کرده یادتونه یکم عقب‌تر گفتیم که بنا هویتش رو از الگوهایی میگیره که توش تکرار میشن و خب از زمان کرونا با رای شدن پدیده دورکاری حالا داره هویت خونه هم تغییر میکنه. یعنی به واسطه تغییر رویدادها ها داره الگوی مکان هم تغییر میکنه. حالا بیایم با هم دیگه چند تا از الگوهایی که توی لندن وجود داره رو مرور کنیم. مثلا ردیف خونه های ویلاییش، ایستگاه راهنش، میدونه خاصش، حرکت خدراش از سمت چپ، شکل و ارتفاع محل آگهی های تبلیغاتیش روی پل، یا سنگفرش خیابونا شکل خاص شیرای آبش همه اینا چیزایی این که ما لندن رو باهاش میشناسیم و دقیقا همه اینان که به ظاهر معمولی اما لندن رو لندن کردن پس همین الکساند میگه لندن نوعی زندگی کردنه یه نکته جالبی که موقع خوندن این بخش از کتاب بزنم رسید این بودش که وقتی که سفر میریم معمولا چند روز اول مشغول کشف همین الگوهاییم بعد از چند روز اگرچه کل اون شهر یا کشور ممکن ندیده باشیم ولی میتونیم از روی الگوهاش بقیه شهر رو یا کشورم تصور کنیم بر همینم هم است بعد چند روز میتونیم مثلا ادعا کنیم که پاریس اینجوریه یا لندن این مدلیه یا استانبول این شکلیه دقیقا داریم از روی الگوهاشه که حرف میزنیم خب حالا که فهمیدیم بناها و شهرها رو الگوهاشون ساختن میشه بفهمیم که وقتی یه شهر یا بنای زنده است و اون یکی نیست احتباونه به خاطر همین الگوهاشه مثلا الگوی یه شهر ممکنه با آدماش کمک کنه که زنده باشن اما یه شهر دیگه کاملا برعکس چطور الکسان یه مثال آشنا میزنه شهرهایی رو مثال میزنه که به لحاظ کالبدی فضای کار و خانواده تون ها یکیه یعنی چی یعنی که کارگاه با خونه با همدیگه قاطی شده و توی این شرایط بچه ها دور محل هایی که کار توی اونها جریان داره میتونن حرکت کنن اعضای خانواده میتونن توی کارها با همدیگه کمک کنن میتونن با همدیگه یا با کسایی که اونجا کار میکنن نهار بخورن و اینکه که خانواده و کار هر دوتاشون اجزای جریانی واحد باشن باعث میشه که حتی بچه ها هم توی رشدشون یه چایت متفاوتی رو تجربه کنن چون میتونن ببینن که کارا چطوری انجام میشه میتونن یاد بگیرن که توی دنیای بزرگتر چه وظایفی هست و چیزایی این دست از طرفی مردم میتونن همزمان با کارشون به بچه ها هم با اونها بازی کنن بدون اینکه مجبور بشن واقعا این دوتا رو تو ذهنشون از همدیگه تفکیک کنن مرده و کنار همدیگه کار کنند و به یک اندازه به خانوادهشون اهمیت بدن و توجه کنند در واقع میتونن عشق و کار رو یکجا جا و احساس کنند. در مقابل فضاهایی رو تصور کنید که به لحاظ کالبدی کار و خانواده از همدیگه جدان مثل همین تهرانی کرده خودمون، مرد میخواد هم از طریق کارش امرار معاش کنه هم به خانوادهش توجه کنه. اما واقعا این جدا بودن فضای کالبدی کار و خانواده این امکان رو ازش میگیره. درست وقتی که خسته از کار میرسه خونه ازای خانوادهش اون رو تحت شدیدترین فشاره عصبی قرار میتن. در واقع زن و بچهش اون رو بیشتر با مرخصی و تعطیلیا ها میشناسن. نه با جوهر زندگی روزانش. پس به واسطه همین تفاوت توی الگوها میتونیم ببینیم که یه شهر میتونه کاملا زنده باشه و اون یکی در مقایسه مرده به نظر برسه یا مثلا یه مثال دیگه که از فضای مرده در برابر بر فضای زنده میزنه حیات مورد در برابر بر حیات زنده است خب خیلی واضحه که همه ما دوست داریم بریم توی فضای باز آسمون رو ببینیم، آفتاب ببینیم، از هوا لذت ببریم اما حقیقت اینه که نیروهای دیگه ای هم هستن که توی این قضیه دخیلن یکی از اونها که بهشون اشاره می‌کنه، اینه که انسان فرزند عادته اگر که ما بنا به عادتمون قرار نباشه که از اون فضا عبور کنیم معمولا اون فضا به یک فضای مورد تبدیل میشه یعنی چی یعنی اگر که اون فضا فقط یک ورودی و یک مدخل داشته باشه و قرار نباشه برای رسیدن به یک جای دیگه از اونجا عبور کنیم معمولا ازش استفاده نمی کنیم یا اگر که قرار باشه یک باره ما از فضای بسته به فضای باز وارد بشیم یک حالت زنندگیو برامون به وجود میاره برامون خوشایند نیست و ما از اون هم استفاده نخواهیم کرد در عوض حیاتی رو تصور کنید که راه رسیدن ما به اتاق دیگه خون است و نسان ها ما رو به اونها قرار برستونه که ما رو آروم آروم و اول از طریق یک فضای نیمه باز و بعد فضای کاملا باز قرار اوبور بده قطعا این فضا ما یک فضای زنده خواهد بود و مدام توش فعالیت در جریان خواهد بود و اتفاقی که این روزا داره توی معماری میفته اینه که ما حیات رو وارد فضاهای آپارتمانیمون میکنیم اما در عمل میبینیم که اون فضاها به یک فضاهای کاملا مرده تبدیل میشن چرا چون الگوهایی که اونها رو به فضای زنده تبدیل میکنن باهاشون نیاوردیم همین حالت ها ممکنه یه پنجره هم داشته باشه پنجره میتونه فقط یه سوراخ روی دیوار باشه یا یه مکان باشه چطوری میتونه یه مکان باشه مثلا یه سکو کنارش برای نشستن داشته باشه یا تا زمین بیاد که دیده به بیرون داشته باشه اون وقت آدم دلشون بخواد صندلیشون رو بکشن نزدیکش بشینن دوره هم و واقعا زندگی کنن اون رهده رو پس الگوه مهمن از این جهت مهمن که فضایی که به واسطهشون خلق میکنیم در نهایت میتونه زنده یا مرده باشه حالا اینجا یه الگوی ساده مثل پنجره رو مثال زدیم ولی می دونیم که فضا از دهها ها الگوی دیگه درست شده و شما فرض کنید از چهل یا پنجاه تا الگوی که بیه بنا رو می سازه اکثرشون الگوهای مرده باشن مثل همون سوراخ روی دیوار به جای پنجره خب منطقیه که در نهایت این خونه، این اتاق، این شهر زنده نمیشه. وقتی از الگوهای مرده، سوراخ روی دیوار خونه هایی که زنده نیستن حرف میزنه من واقعا یاده خونه های آپارتمانی این روزا میفتم ولی واقعا شهر یا خونه ای که زنده است چه جوریه؟ الکسون میگه این شهر یا خونه جزی از طبیعت میشه اصلا خود طبیعت میشه هیچ وقت توی طبیعت دو تا چیز رو دیدید که کاملا شبیه هم باشن هرگز دو چیز کاملا مشابه توی طبیعت وجود نداره و همین تفاوتهای جزئی باعث میشه بقیه الگوهای اون چیزم تحت تاثیرش متفاوت بشن. اینجا رو گوش کنید. طبیعت هیچگاه مدولار نیست. طبیعت پر است از واحدهای مشابه، امواج، قطرات باران، برگ‌های علف، اما هرچند که همه آهاد هر نوع در ساختار کلی مشابه همند، هیچ دوتای آنها در جزئیات همانند نیستند. جنبه های کلان پیوسته و پیوسته تکرار می شوند اما جزئیات همین جنبه های کلان مشابه حتی یک بار هم تکرار نمی شود. از یک سو همه درختان بلوط در هیئت کلی و پوست چروکیده و شکل برگ ها و نسبت شاخه های اصلی به شاخه های فرعی و نسبت شاخه های فرعی به ترکه ها مانند همند از سوی دیگر هیچ دو درخت بلوطی کاملا یکسان نیستند. توی این بخشی که از کتاب خوندیم دو تا نکته مهم بود اولیش تکرار الگوهاست دومی بیتایی جزئیاته همین اتفاقی که توی طبیعت داره میفته اگه توی یک بنا هم بیفته کاملا مثل طبیعت به یه موجود زنده تبدیل میشه یه موجود زنده با کالبدی سیال و راحت چون الگو هر جایی که روی میده وضع پیرامونش یه خورده با اون یکی متفاوت قطعاً به قول الکسان ستون‌های رواق با هم اندکی تفاوت پیدا می‌کنند تخته‌های نمای خانه با هم کمی تفاوت دارند پنجره‌ها قدری تنوع می‌یابند خانه تنوع می‌یابد جای درختان فرق می‌کند و نیمکتها همگی در عین تکرار دارای تنوع می‌شوند حتی جالبه بهتون بگم ارکسان با بنایی که همه زوایش دقیقا قائمه باشند، پنجراش همه همه اندازه باشن ستوناش دقیقا عمودی و همه کفا کاملا افقی باشن مخالفه گه تنها در صورتی میتونه به این کمال کازه به خودش برسه که محیطش رو نادیده گرفته باشه حتی با اون تصور که باید بنا روطوری بسازیم که هرگز از بین نره هم مشکل داره و میگه برای رسیدن به اون کیفیت بینامه باید بنا رو از مصالحی بسازیم که فرسوده و کهنه میشن چون اینم خصلت طبیعته. این خیلی منو یاد فلسفه ژاپنی وابی سابی میندازه و حتی هنر بنزنیشون که بهش میگن کینسوگی توصیم کام حتما برید در مورد این دو تا بخونید ولی یادتون اول اپیزود گفتم قرار نیست تو این کتاب از بنای جاودانه به معنای بنایی که هرگز خراب نمیشه حرف بزنیم حالا که با ساختار فکری الکساند آشنا شدید میتونید بفهمید چرا؟ الکسان دو تا نگاه رو به ساخت بنا یا شهر با هم مقایسه میکنه خیلی مقایسه مهم و من میگم نجات بخشیه واسه معمارا یه نگاه نگاه آفرینشی به بنا یا شهر یعنی چی یعنی کل این بنا یا شهر مثل یه اثر یه موجود جامع و کامله که خالقش تاییه حالا یه سری فراینده شهودی و رازالودی که نمیشم خیلی بررسیشون کرد و فهمید چیه اونو خلق میکنه و تمام دیگه هم آدمو باید برن از این اثر هنری از این مخلوق ممار و لذت ببرن و نقش دیگه ایم ندارن احتمالاً در مقابل فرایند ساخت رو داریم یعنی یه فرایند تدریجی از طراحی تا ساخت که خیلی هم فرایند عینی و خبری هم از جریانهای ناشناخته توش نیست بلکه خیلی ساده از تکرار همین الگوهایی که الکساند ازشون حرف میزنه به وجود میاد، و فقط کافیه هر کسی اراده کنه با حوصل این مراحل رو که از گذشتگان به همون رسیده مرحله به مرحله بر جلو و اثر درست مثل یه موجود زنده حتی بعد از اون هم به رشد و حیات طبیعی خودش ادامه میده اتفاقا همین امروز مصاحبه یکی از میماره شناخته شده امون رو گوش می که شدیدن تاکید داشت هر اثری موجودیتش رو از خالقش می‌گیره وگه و اگه اون خالق نباشه اثر هیچ نیست اینجا می بینیم که الکسان چطور این بار سنگین و این تفقق فلج کننده رو که معمار همه چیزه در طراحی اثر از روی دوش ما بر می هرچقدر اون فرایند آفرینش پیچیده است و توضیح دادن و انتقال دادنش به دیگران سخت. الکساندر عوض توی این کتاب دنبال یه راه ساده برای ساختنه ساختن در مقابل آفرینش اونقدر ساده که نه تنها معمارها که همه افراد جامعه با استفاده از اون راه بتونن بنا شهرشون رو بسازن و بالاخره توی فصل ده کتاب الکسان میخواد به همون بگه که این راه ساده چیه و چطور ممکن میشه خب تا اینجا با الکساندرو رو طرز تفکرش آشنا شدیم و تقریبا نصفی از این کتاب 486 صفحه‌ای رو با هم خوندیم با کیوردهای مهمش مثل کیفیت بینام، زنده بودن، الگوی رویداد و الگوی مکان هم آشنا شدیم و فهمیدیم که الکساند قصد داره با این کتاب به ما یک راه ساده برای ساختن معرفی کنه راهی که اصلا جدید نیست، عجیب و غریب هم نیست و فقط ما و شاید یکیتون از قبل از ما فراموشش کردیم و حالا به کمک این کتاب قرار دوباره باهاش آشنا بشیم. در قسمت بعدی میریم سراغ این راه جاودانه تا بالاخره ببینیم این به قول الکسان تنها راه ساختن چطور راهیه. این اپیزود در فروردین 98 و در یک بره خاص از تاریخ جهان یعنی قرانتینه به واسطه ویروس کرونا زبط میشه اما ما اهالی وادی لحظه لحظه این دوران را زندگی میکنیم، کتاب میخونیم و دنبال مصادیق شادی در درون خودمون میگردیم. امیدوارم با چیزایی که تا اینجا شنیدید متوجه نوع نگاهی که در وادی دنبالش هستیم شده باشید. اگه شما هم اهل این وادی هستید با ما بمونید ما رو به بقیه معرفی کنید و حتما حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید قطعا برای ضبط قسمت بعدی بهمون کمک میکنه. این اپیزود با حمایت گروه آموزشی آیلتس کپسول ثبت شده. آیلتس کپسول یک خودآموز زبان انگلیسیه که با یک برنامه منظم ظرف مدت 5 ماه شما را از سطح مبتدی به پیشرفته یعنی آیلتس 7 میرسونه. برای اینکه باهاشون آشنا بشید به سایت IELTScapsule.com سر بزنید یا همین الان به فارسی انگلیسی کپسول آیلتس یا خودآموز آیلتس رو گوگل کنید. من مهدی مهدی نجات هستم و خوشحالم که این قسمت رو با من همراه بودید. قرار ما جمعه دوازه اردی بهش در وادی. وادی اولین پادکست فارسی زبان معماری.